0: ¿Qué lugar,
1: Esta raza de chelas y chilenas, le saluda Dani, de aquí desde Oklahoma, tomándome una 2X. Eh, ya listos para empezar con el programa de hoy Ha habido mucha actividad en el fútbol mexicano Y en general hay muchos temas Vamos a hablar de nuestra liga Vamos a hablar del fútbol europeo De los CES en, en, en la dirección técnica de algunos equipos eh, Hay muchos temas hay muchos temas. Entonces pues vamos de lleno a saludar a mis compañeros Empezamos contigo Checo en Ciudad de México eh, CDMX ¿Cómo estás y qué es esto
2: Hey, ¿Qué onda, Dani? Sí, saludos a todos y aquí estos van una, una victoria, una Kawasaki y pues todo bien por aquí, afortunadamente. Saludos. Excelente, excelente.
1: Igualmente, saludos. Seguimos ahí en territorio mexicano. Vamos con Temo hasta Monterrey. Temo, ¿cómo estás? Gusto saludarte y ¿qué estás tomando?
3: Hola, Dani. ¿Todo bien por acá, por Monterrey? Eh, pues por aquí, ahorita fuimos a a traernos unas caguamitas cartablancas es una versión bueno, bueno. más pequeña que la de Checo, pero, pero bueno, pues le echamos dos al vaso, ¿verdad?, para que para que esté rendidor.
2: Excelente, excelente. Eh, pues, cruzamos mucho últimamente, en una versión más chica de Checo. Pues...
1: <risa> cruzamos el río Bravo y ya que estamos por ahí en, en Texas, eh, vamos primero a San Antonio a saludar a Ariel. Ariel, ¿cómo estás? Saludos, ¿qué estás tomando?
4: Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, raza. Aquí tomándome una Miller
5: Lite. Ya sabes. Aquí, ¿no?
2: Todo. Ya gusto, no soy, yo no soy fancy como aquellos bueno Muy champán? bien. Vamos, vamos a terminar con los
1: saludos rapidito. Ahí en Austin tenemos a Doug. Doug, ¿cómo estás? Te mando un saludo. ¿Qué estás tomando?
5: Eh, Qué rollo, Dani. Qué rollo, güeyes. Este, yo estoy disfrutando de una... Guru Ranger de New Belgium, eh, pues ya está. en realidad no lo había probado en un buen porque normalmente esta tiene 7% de alcohol y normalmente agarro la, la Imperial IPA que es del 9%, pues ya sabes, yo soy de, de la chela pesada, pero pero en realidad está muy buena, se la recomiendo.
1: Excelente, tiene la, la recomendación de Doug. Arturo, cerramos contigo los, los saludos de este inicio del programa. ¿Cómo estás? Te mando un saludo y ¿qué, qué estás tomando?
6: Buenas noches a todos. Esta noche me estoy tomando una Bex, eh, una Pierciner alemana de la cervecería Beck Company. 5% de alcohol.
1: Excelente. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Este, a ti también,
4: que... también. ¿Te gustan las pesadas, Arturo?
6: No, no, no tanto como a ti, pero... Pues, vale.
4: No digo no, no, como dijo Luke, que le gustaban empezar
1: así. ¿eh? Bueno, bueno, vamos a empezar porque... Las gorditas. Vamos a hablar de fútbol, que es lo que, que, es lo que sabemos. Antes de que se salga esto de control, este, nada más quería mandar un saludo a mis papás que, que siempre están ahí atentos en, en el grupo de, de la familia, siempre preguntándome por ustedes y, y pues, no sé, siempre nos desean... Mucha suerte y mucho éxito en este podcast. Entonces, muchas gracias a, a mis papás y a todos los que nos ac han acompañado desde el principio a y a pues, los que siguen llegando. Este, muchas gracias. ¿Cómo,
4: ¿Cómo se llaman tus papás, Dani? Mi papá se llama Fausto, mi mamá se llama Yolanda. Y, y... Saludos ahí pues, al señor Fausto y a la señora
6: Yolanda. A los, a los tíos, pero diles que de preferencia no escuchen el intro para que no oigan la parte de los gorditos.
5: Sí. <risa> estamos, no, no, estamos hablando de gorditos, pero de cochinita pibil. Ya lo tienen bien fichado, ya saben quiénes quieren. No le haces, no pasa nada. En Chile se me antojaron unos, échate unas por allá, están tan en la cochinita ya en mi tierra.
2: ¿Doña Tota? ¿Qué?
6: ¿De Ciudad Victoria, Tamaulipas, capital del mundo?
1: Bueno, vamos a, hablar de, vamos a hablar de lo que sí sabemos este, que, que nos gusta, que nos que nos llama la atención y que nos, nos tiene aquí reunidos. Vamos a hablar del fútbol, vamos a hablar de la Liga Mexicana. Vamos a empezar por por la jornada 7 que se acaba de, de jugar. La abrieron, eh, la jornada la abrió Pachuca recibiendo a Mazatlán. Mazatlán se llevó una goleada. Pachuca anda en buen nivel. Eh, cabe decir que está segundo en la tabla general. Eh, fue un resultado 3 a 1. No hay mucho que agregar. Fue uno de los mejores equipos contra uno de los peores equipos. No no fue sorpresa, ni mucho menos. El siguiente partido fue mi Toluca, que fue a visitar a Querétaro. Eh, con, terminó el partido uno a uno. Eh, al Querétaro le expulsaron un jugador a, al 64 en segundo tiempo. Y eso lo supo aprovechar Toluca, que tuvo un par de llegadas más eh, cerca del final del partido. Y al 95, Leo Fernández logró rescatar un punto para el equipo de Nacho Ambriz. Eh, el siguiente partido fue Necaxa contra León. Necaxa que, que en la temporada pasada estaba mostrando cosas buenas y ahora con la nueva inversión que han tenido de, pues, eh, sobre todo un grupo de, en Estados Unidos, no han sabido no han sabido demostrar en la tabla, siguen, siguen en la parte baja, y León los derrotó 1 a 0 a domicilio. Eh, Tampoco hay mucho que agregar en este partido. La verdad es que lo vi, no no, no me dio muchas muchas emociones. Pero pero bueno, el, el León sigue sumando de tres y vamos a ver qué pasa en las siguientes jornadas con, con el equipo de León. Un partido que tuvo muchos goles y que fue muy muy vistoso es el que se jugó en Ciudad Juárez, donde Tigres fue fue a, a buscar los tres puntos. Temo, tú, tú que eres aficionado de, de Tigres, Cuéntame, ¿cómo viste ese partido? Este, ¿Qué me puede decir de, de Guiñac? Eh, ¿Cómo ves al Piojo? ¿Cómo ves al equipo en general? Cuéntanos, te escuchamos?
3: Pues mira, aquí Tigres otra vez va tomando ahí ya su, pues su cuadro. Más que nada el parado, ¿no? El parado que el Piojo está queriéndole dar al equipo. Porque sí repite cuadro, pero ahí con un cambio por la lesión de Quiñones entra al Diente López pero exactamente maneja la misma la misma postura, eh, sigue con su línea de 5 pero ahí como con una una central que, que se puede adecuar a, a quedarse con, o sea, mover su libero, que es pizarro, hacia hacia la parte de la contención en caso de ataque, y, y bajarlo a, a defensiva en caso de ser libero, en caso de de defensa, le ha funcionado uh -huh. bien y pues la verdad es que aquí pues algo que, que te pudiera recalcar es ahí el reencuentro con el viejo eh, pues emotivo por, por reunir ahí sus jugadores que todavía los aprecia mucho hasta se le salieron las lágrimas y uh -huh. hablo del Tuca ¿verdad? y claro. por ahí ya el juego pues la verdad uh -huh. pues pues pobrecito ¿no? pobrecito Tuca que estaba acostumbrado a tener grandes planteles pues ahora la verdad es que que no hay mucho que decir, o sea, aunque los pare, los pare bien, la verdad es que los primeros minutos se veían como que, que estaban llevando el juego, lo estaba, estaban en defensa muy bien acomodados, eh, viene un error por ahí defensivo en, en, en un centro de Aquino, eh, el defensa desvía y eso deja habilitado y solo a, a Florian para, para el primer gol y desde ahí ya empieza Empieza a caer todo, pues igual el ataque de los Tigres por las bandas, centros y pues parece que Iñac es eterno, ¿no? El, el ser de luz de Tigres. Eh, y, y pues anota un gol, después eh, ya casi acabando el primer tiempo viene un, un, pues la verdad para mí se me hizo como, como un descuido de, de Hugo González, salió la verdad sin, sin necesidad y, y por ahí el diente López eh, le quita el balón y, y manda un centro y pues ahí un remate de tijera eh, que todavía puede a sus 36 años y, y pues ya, el partido estaba resuelto en el muy, segundo muy, tiempo Muy raro que se equivoque Hugo González, ¿no? No, Hugo González es el cliente de Guiñac 15 goles <risa> le ha metido nada más
0: Híjole eh, Dios
3: mío. Y, y por ahí pues ya se, se, el, el juego ya estaba decidido la verdad es que el segundo tiempo aflojaron demasiado eh, que eso es lo que a mí me está ahorita como que costando trabajo entender por qué pasa eso, siempre cuando llegan ventajas holgadas aflojan el ritmo y, y por ahí les han clavado varios goles creo que esa es la preocupación pero lo demás pues va, va bien eh, ahorita que me preguntaba sobre guiñac eh, pues fíjate que ahorita está luchando por un récord importante. A ver. Si llega a quedar campeón goleador, que ahorita está en la batalla, o sea, sus seis goles lo ponen en primer lugar con contra Nico Ibañez, eh, sería el goleador más viejo de la Liga MX. Okay. Eh, ahorita ese puesto lo tiene Carlos Muñoz, jugador del Puebla del 96. Él tenía 35 uh -huh. años cuando quedó goleador. Muy Entonces, excelente dato, eh. Sería, sería un récord que pues, pues que podría romper pero pues todavía faltan 10 jornadas ¿verdad?
4: Pues solo le faltan dos goles ¿no? Para quedar campeón de goleo ¿no? Pues, pues
3: casi creo ¿no? Eh? Pues los han estado muy... Los, muy...
4: Casi siempre no, quedan campeón siempre aprendido. Mucho, con 8
3: 10 con goles no, no, que en de la temporada goleño, se ve que no Sí, yo creo que, que, que también en la temporada con... se va a ir un poquito más alto güey. Y, y bueno, ya también tocando el tema porque también preguntaste por el piojo, pues pues mira, aquí te traigo unos números que, que, que lo van a dejar muy bien puesto. Muy bien, muy puesto. Parado. Muy
0: uh -huh. bien parado. Es el
3: segundo. Oh, bueno. ah, caray. A ver, ¿cómo? <risa> no, 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 no. A ver, tengo, es te el, escucho. El Ajá. segundo equipo, Tigres, es el segundo equipo con más goles en el, en el torneo. Pachuca lleva Ajá. uno más. Eh, el primero en tiros a gol. El primero en centros precisos. El primero en posesión. El primero en remates a puerta. Y el primero en mano a mano ofensivo, o sea, si por ahí dijo que iba And a haber, un, si por ahí dijo que iba a haber un chingo de goles, pues lo está cumpliendo, está, está bien reforzado el, el equipo, lo está, lo está llevando toda la ofensiva y nos debe todavía que se afiance bien defensivamente, que eso es lo que ahorita me preocupa porque ya hemos visto muchas veces que los campeonatos los gana la defensa. Sí, claro. Es que si lo piensas,
6: si lo piensas tenemos Jugadores de perdón este, jugadores defensivos, o sea, que son defensas, ayer en el en su cuadro titular, jugó con Angulo y con Diego Reyes. Los demás son mediocampistas habilitados como, como defensas, como Dueñas, como Javier Aquino, el mismo Guido Pizarro, ¿verdad? Pero, o sea, defensas, defensas, así, este nada más dos. Dos de, de once. Uh -huh.
3: Sí, y, y la verdad es que yo creo que es un riesgo, o sea, así lo está jugando, o sea, el riesgo es meter más goles sí. que el rival. Sí, eh, sí eso es, la, es una buena filosofía,
4: viene, viene del América, ¿no? aunque el América anda bien mal ahorita, pero esa es la filosofía, y te voy a, no me importa que metas tres, porque te va a meter cuatro, ¿no? Pues sí, el fútbol
1: espectáculo, que es lo que siempre ha este, prometido el Piojo.
4: No, pero creo que todos, que todos sabíamos que le iba, a, le iba a costar tiempo al Piojo, pero, o sea, con el equipo que tiene y, y aparte que es un buen entrenador, uh, no solo ni necesitaba tiempo, ¿no? Lo único que no sabían eso era que los aficionados es que ya lo querían correr hace, hace, hace tiempo, ¿no? No, es que desde antes de que debutara, Temo, ¿tú te acordarás
1: si nos podrás este, corroborar el dato? Estaba en tendencia en redes el, el fuera piojo y todo eso, o sea, desde antes de que debutara, desde pretemporada, eh, sus primeros partidos... Entonces, ahorita yo creo que ya la afición estará un poco más contenta. También, pues, que está siendo gran parte eh, de este equipo. Cuando el torneo pasado que llegó de los Olímpicos, pues, llegó mal porque pues, no no tuvo un proceso como tuvieron los demás. Eh, Guiñac llegó que en el 2015, ¿no? O sea, ya son que siete años, o ya va para siete años ahora en verano, creo que fue cuando llegó. Entonces, se agradece que lleguen ese tipo de jugadores con tanta calidad y con tanto compromiso. Para, para marcar la diferencia, entonces a mí en lo personal sí me gustaría que se rompiera ese récord del que nos hablaba Temo al, al ser un campeón goleador más longevo, de mayor edad. Entonces, pues bien, Pero bien bueno. Lo
5: único que sí es que preocupa, sí preocupa la, la defensa, porque si no, si no, si ves el, el, el América que tenía el piojo al final, le era muy sólido eh, defensivamente. Ahora, al final, este, hasta, de, si no, hasta recibía menos goles, de, si no, no metía tantos goles. Eh, pues entonces, sí. la defensa era muy sólida y en liguillas eso es lo que ganaba las liguillas. Eh, entonces, ah. a, así como está jugando ahorita, quedar como un 4-3 contra Mazatlán, un 3-2 contra Juárez, así no puedes jugar en las liguillas. Entonces, sí tiene que arreglar eso el piojo. Qué bueno que anda bien ofensivamente, pero uh -huh. para ganar campeonatos, también necesitas saber defender cuando, cuando sí. se requiere. Si no, sí, claro. es, y es lo que y es lo que creo que es lo que le faltaba al Tuca, ¿no?
4: Tuca, era so, era defesa, era la defensa era sólida, pero el, mucho que lo criticaba al, al Tuca que en la delantera le faltaba más, más punch, más...
5: Pero pues no lo puedes o sea, criticar si ganó cinco campeonatos. No, no por eso. Digamos, no estoy viendo las diferencias. Pues.
2: No, no, pero también hablando de eso es un poco de la dependencia en Guiñac, y sabemos que Guiñac sí. es Propeso a, hasta lesionarse, entonces, si se llega a lesionar Guiñac a, a final de la temporada o en liguilla, ¿cómo afectaría esto el desempeño de, de Tigres? ¿no? Que depende, pues, ahorita tanto en un jugador para para meter los goles, también es algo para tener en cuenta el futuro.
1: Claro, cualquier equipo extrañaría la baja de Guiñac,
2: eh, Tigres no está exento,
1: pero pues bueno, ya, ya veremos qué pasa si se llegara a dar pero sí, en cuanto a defensa, pues sí le falta trabajar. Vamos a la jornada 7, todavía le queda cuerda a esto, pero por lo pronto están están dando buenos partidos, están dejando buena imagen. Lo que decía Temo también me parece muy importante resaltar que, que como que se les acaba el gas no en los últimos minutos, era lo que decía, y se descuidan y caen caen goles en contra, pero es muy difícil, muy, muy difícil que un equipo aguante ese ritmo los 90 minutos. Pero yo como aficionado de fútbol en general, sin ser de Tigres obviamente, me da gusto que, que, que estén dando buen buen espectáculo que estén jugando muy bien bueno qué les parece si, si avanzamos en el siguiente partido eh, se jugó el Tijuana contra Atlas Atlas ya yo la verdad esperado un poquito más este sí. de... pierde su primer
4: pierde su primer partido no ajá de la, de la, jornada,
5: de la temporada sí, la sí, sí perdieron el contra de los peores equipos no el peor verdad porque es el América pero no, pues no, tan, no tan malo, tan en noveno lugar.
4: Güey.
5: Pero porque saltó, saltó de de pasar eh, de cinco pues con a Victoria, ocho. Uh
1: -huh, no no estaba estaba en el en el fondo de la tabla y esta Victoria le fue oxígeno puro para, para Tijuana. Eh, un partido que aún aún este con los dos goles que metió Tijuana en los primeros 20 minutos eh, les, les les arruinó la fiesta a los de Atlas que no tiraron la puerta una sola vez, entonces pues está difícil. Aparte le expulsaron a un jugador cerca del final del partido, pues todo eso le le, le facilitó a Tijuana llevar el, el rumbo de este partido que terminó 2 a 0, como ya lo como ya lo mencionábamos. Eh, el siguiente partido que se jugó fue Monterrey-San Luis. No, no voy a decir mucho, te voy a dejar la palabra completamente a ti, Doug, para que nos cuentes. Eh, ¿Cómo lo viviste y qué, cuáles fueron los resultados? Más allá del resultado del partido, las consecuencias de, del resultado. Te escuchamos.
5: Eh, pues, si no, lo mismo de siempre, pero por fin ya corrieron al, al Vasco Aguirre, ¿verdad? Eh, porque, pues, en casa no puedes perder contra el San Luis, ¿no? San Luis en realidad eh, sí hay mejoría del San Luis, pero en realidad no trae nada. No... El Monterrey como siempre empezó dominando el partido y como siempre eh, no aprovechó las oportunidades y como siempre la agarraron de contragolpe eh, y una vez que ya va perdiendo el Monterrey con el Vasco Aguirre, se sabe que es imposible que le dé la vuelta al marcador. Uh -huh. eh, entonces em empezó jugando bien, dominando, uh -huh. tuvo un buen de oportunidades. El San Luis estaba perdiendo su bol la bola en su propio campo. Eh, y no hombre fallaron y fallaron y Funes Mori falló una que no tiene que ser el oso del año en realidad te la pusieron solo en el área chica y pues nada más la falló, no volvió a ver la portería antes de tirarle y pues nada más eh, pues no sabía dónde estaba no sé qué rollo fue, estuvo horrible eso eh, y si no, Funes Mori anda en el peor nivel desde que llegó a Monterrey Anda cebado y amar no puede meter penales, no puede meter solo en el área chica, no, no puede hacer nada ni de chilena ya le sale ahora verdad la tuna y chilena no le salió este
2: entonces
5: pues, <ríe> pues ya sabes que pues es argentino, porque en realidad no merece, no merece estar ahí, eh, no merece y, y se ve que está muy mal y, y y pues ya el el san Luis hizo su juego. En realidad, cada vez que contragolpeaba se veía con peligro y pues cayó el primero y ya después de que cayó el primero, como siempre, el Monterrey jugó a nada. No creó peligro después de ir perdiendo. No entiendo cuál es el problema con, con este equipo del Vasco que no tiene capacidad de reacción y cuando van perdiendo como que se aguitan, como dejan de jugar fútbol, dejan de hacer lo que, lo que hacían antes de ello, no, no, no entiendo por qué. Eh, y, y entonces pues como no creaban peligro iban todos al ataque sin idea hizo cambios, no sirvieron de nada siguen jugando igual o peor uh -huh. eh, y al final el San Luis los contragolpeó y cada, te digo que no nada más llegaron tuvieron para meter dos más el el, porte, el portero Andrada de Monterrey paró una, hizo un paradón este entonces Monterrey era para que haya perdido por más de, de dos goles Claro. Y al final,
0: no te
4: preocupes, el sábado, el sábado levantan el vuelo el sábado y... yo nada más voy a decir dos cosas
1: de este partido, o bueno de, de en general de del Monterrey, número uno, esa jugada de la que hablas específicamente de Funesmori, la vi, la, la vi en resumen la verdad y la vi en redes, y este
5: no no, no
1: volteé ni siquiera a ver la portería, hasta parece que la quería fallar a propósito y me acordé de otros grandes equipos que le hicieron la cama al técnico para correrlo. Uno de ellos fueron los el Real Madrid, los Galácticos con Bandera y Luxemburgo. De hecho, en una entrevista lo dicen Ronaldo y Roberto Carlos, lo dicen, perdón, disculpen, lo dicen abiertamente, que ellos este, se querían deshacer de él porque no les dejaba salir de fiesta y cosas así. Entonces, si es algo que pasa en el fútbol europeo, en el Real Madrid, pues, que nos invita a pensar que no va a pasar aquí en México, eh, en, ahí en, 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 en la Liga sí. Mexicana? Esa es una Ay, cosa. Y no, la otra... No, no, no lo creo, pero bueno. Es, bueno, que a mí me queda esa duda, te lo digo por, por lo que vi en, en ese video de, de reportaje que hicieron de los Galácticos.
0: No, pero...
1: número, uno y, número uno y número dos, de Javier Aguirre, lo único que yo recuerdo en este fracaso en su paso por Rayados es eh, la final que le ganaron al América, y no fue porque tanto porque fueran superiores, fue porque el América jugó un muy mal partido... Venía enrachado el América y perdió contra Cruz Azul primero y después contra Monterrey. Este, ya después pasó lo que, lo que todos sabemos, ¿no? El Monterrey pasó al mundo de clubes y fue eres, a representar. Eres, eres,
2: eres, eres,
4: eres bien imparcial, Danito ¿eh? ¿Pero por qué? Cuando, cuando tienes algo malo que decir, pones un ejemplo al Real Madrid, pero tienes algo bueno que decir, sacas al Barça, güey, de voladita.
1: No, 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 pero...
4: ¿Cuántas camas no ha tendido Messi, güey? En, en la selección oh. y en, en
1: Barcelona seguramente bastantes pero no hay video donde sí, sí. salga a
4: decirlo como lo dijo
1: no, oye, Ronaldo oye, no, pero ah, lo, sí. lo, lo de Funes
5: Mori digo sabes que está muy mal el técnico nunca lo saca siempre juega 90 minutos a mí no ah. se me hace que que si con otro técnico Funes Mori eh, tienen posibilidades muy grandes de perder la titularidad si otro técnico ha visto lo que ha hecho Funes Mori en esta temporada yo personalmente lo banqueo yo personalmente lo banqueo. Entonces, pero, más probabilidad de que quede en la banca con otro técnico, Funes mori entonces por eso no creo que lo haya hecho Adredes.
2: Pero creo que también tocas un, otro tema, de que tal vez el Vasco Aguirre no, no era el mejor técnico para, para el Monterrey, o sea, si vemos la historia de, de del Vasco, siempre ha llegado de, de bomberazo, sus últimos uh -huh. equipos han sido, pues, pues falderos, ¿no? Así, equipos que, pues, quieren sobrevivir. El, el caso como el Leganés, el Español, el Zaragoza. En los Japones. En eh. los en su momento, después se fue al, al Atlético. Uh -huh. eh, que fue, yo creo que fue su auge, igual cuando dirigió a Japón, pero lo corrieron por problemas de, pues, ahí de de Uño, ch chanchullo ¿verdad? entonces uh -huh. o sea yo creo que Aguirre no era el, el mejor eh, entrenador para el Monterrey dada su, su, su plantel este su, su, su renombre este pero pues eso ya es cosas para para, para analizar desafortunadamente pues, no creo que fue el, el, la elección correcta para el Monterrey desde un principio y uh -huh. se refleja hoy en día donde pues se va por la, bueno, por la puerta de atrás, por decirlo, este números muy pobres en el Mundial, no no trascendió desafortunadamente para Monterrey, que ha estado ya varias veces en, en el Mundial de Clubes, pero no, no trasciende, como en su momento lo hizo Tigres. Entonces, pues yo pienso que le tienen que poner más cerebro ahí en, en en Monterrey, en los rayados de a quién contratan para el plantel. ¿No creen ustedes que a veces en torneos o un
1: año antes del Mundial o seis meses antes del Mundial, hay jugadores que regresan a sus equipos para agarrar minutos para llegar a la selección? Le pasó a, a Gerardo Torrado y a muchos otros. ¿No creen que tal vez esa fue la tirada del Vasco Aguirre? De decir, bueno, si no le va bien al Cata me pongo otra vez en la brújula y en el mapa del fútbol mexicano a ver si me candidatean, y pues no le salió la jugada porque no le no le fue bien con el Monterrey. Puede ser que, que tal vez haya querido buscar su tercer Mundial dirigiendo a la selección, o tal vez sí lo hizo con otra intención, pero el el, el, el tipo de juego de, de Javier Aguirre no es para no es para lo que amerita los rayados de Monterrey. Pues
5: por cuatro Piénsale. millones al año, güey, pues sí. creo que...
6: El Creo Vasco que no
5: fue porque quería la selección.
6: Eh, el Vasco ya había dicho que no que no que, que él ya no iba a regresar a México
0: Más a,
6: a, a, a ser entrenador. Este, que él ya, ya estaba fuera de, de la Liga Mexicana. Y después, bueno, obviamente le llegaron a, le llegaron al precio, verdad es lo que pasó como dice Doug bien. Le ofrecieron 4 millones de dólares. Por cuatro millones de dólares este las cosas que no haría el, el AB ¿verdad? <risa>
4: Sí, no, pues hasta... O sea, el vato ya se le estaba acabando el dinero de, de los araños de partidos y ese pedo. No,
0: déjame
3: ir a... Déjame ir a ganar dinero allá. Déjame ir a robar dinero a México. Nunca me van a, de,
2: nunca me van a dejar mal. ¿a a ver, me voy bueno. Oye, pero él dijo,
0: él... a robar... Bueno. También había un...
3: O sea, hay un tema que, eh, que pues, Javier... O sea, la directiva del Monterrey es muy joven. O sea, los, los directivos que tratan directamente con... Con el entrenador, estamos hablando de Davino y Vela, eh, son demasiado jóvenes para el Vasco y el Vasco tiene, les lleva todo en experiencia, entonces él prácticamente tenía el control, o sea, se sentía muy cómodo, la verdad, o sea, las decisiones las podía tomar muy fácilmente, si, si hubiera tenido algo de resultados, yo creo que él hubiera estado aquí, o sea, de vacaciones. Pero, ¿de qué experiencia tenemos? ¿De fracasar en todos lados donde iba? No, de experiencia que te dan los años, o sea, estamos hablando de gente, uh -huh. o sea, joven realmente uh -huh. a comparación de él y que, o sea, lo que se comentaba uh -huh. es que en las reuniones, pues la palabra del Vasco era la, era la palabra, o sea, ni siquiera había ahí un, un rebote eh, porque realmente uh -huh. lo veían como el Vasco, o sea, como alguien uh -huh. de mucho renombre y, de, y, uh -huh. y pues de respeto para ellos, ¿verdad?
2: Sí, y también es que, lo que es... dices es como por ejemplo cuando perdió contra el Puebla en la liguilla que dijo que le faltaba plantel, o sea eso se ya es mal. como eso ya es como una señal de que dices pues, este güey qué está haciendo, no o sea, o sea se está quejando de uno de los del eso, segundo, segundo cabe... plantel más caro de México y, sí. y tu excusa es de que no, no te dieron los jugadores o no tenías los jugadores. No, nada más que... el plantel. Pero eso digamos, ya es por eso nola hay ¿no? que
4: lo que dice Dani, no que que, pues, que a lo mejor le tendieron la cama no cuando con esas declaraciones o sea vas a echar te vas a echar a la gente encima también
2: igual eso eh, tuvieron como un año para corregir para decir tal vez el el vasco no es el el entrenador adecuado para Monterrey, con con unas plantillas más caras de México y quejarte de que no tienes suficientes jugadores a lo mejor ahí tuvieron que haber hecho una decisión y sí, tal vez el peso de, de, del Vasco ahí les les, les, les cargó la mano les, les pero pues sí, yo pienso que la gestión del Vasco ahí en ese momento cuando perdieron contra el Puebla era para ponerse en duda pero nadie se atrevió a decir nada tal vez por, por la trayectoria del, del Vasco
1: yo creo que no era el perfil indicado para dirigir en Monterrey, es más, como ya decía también Checo, un bombero llegar a rescatar el descenso y a ver qué pasa arriba, pero obviamente si vas a venir a dirigir a México, no te vas a agarrar a un equipo chico que no te va a pagar lo que tú estás cobrando, porque también con el currículum de Aguirre ¿Quién tiene ese currículum? Ya fue campeón, con, con dirigió, dirigió al Atlante se fue después a Pachuca, lo salvó el descenso y los hizo campeones por el 99, por ahí no sé o 2001, uh -huh. no sé, porque después ahí saltó a la selección en el 2002, después se fue a los Asuna, lo salvó del descenso, llegó a una final de Copa del Rey, después de Osasuna, sí,
5: ¿a se fue a, al
1: Atlético, al Atlético lo metió en Champions, después de no sé qué tantos años de que no entraban a, a, a jugar Champions, le fue mal.
5: En Atlético le enseñó el estilo de juego que luego le aprendió Simeone y ahora practica.
1: Dejó, dejó escuela entonces al a
5: a al
1: no pero, pero también después se fue a dirigir después del Atlético que estuvo en, en Japón estuvo en Egipto creo que llegó a la final de, de la Copa Africana no con Egipto o algo así o no me acuerdo pero no no
3: no ganó nada y no después de en, Egipto... en en Egipto no o sea el, el la Copa Africana se jugó en Egipto y, y no llegó a la final o sea
1: oh perdón perdón okay y o sea, luego el, estuvo el, en gané y en el Leganés este sí descendió porque bueno también le quitaron al goleador que era Martín Bray Este a los pero dos, José, al, porque ¿al primero
5: mars, vendieron al Sneri, ¿no? Vendieron Ajá. a su goleador del de primer semestre Sneri, y luego Ajá. en, al principio del, del segundo semestre le vendieron a Bray se lo quitó el Barcelona injustamente, que eso sí no lo querían vender.
1: Pues, claro. Entonces, pues
5: bueno, eso lo de Leganés, yo creo que
1: sí lo pudo haber salvado el equipo si no hubiera sido por esos pequeños grandes detalles. Pero lo que, lo, lo que vamos es el currículum que tiene Aguirre, no es como que va a venir a dirigir al Mazatlán o al, no sé, no quiero insultar a ningún equipo, pero, pero bueno, o sea. Con todo respeto.
5: No, no, pero, eh, eh, pero, mira, te, voy a, te lo voy a poner de esta manera. Es el técnico mexicano más exitoso en el extranjero, porque no hay nada más, ajá. Entonces, si no, es, 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 es el técnico mexicano que ha dirigido el mejor equipo este, en la historia, ¿no? El Atlético de Madrid.
0: Ni un, ni un
5: técnico mexicano ha dirigido un equipo tan prestigioso.
1: Entonces,
5: Ajá. sino eso, eso te tiene que dar algo.
1: Claro. Claro, es el pedigrí que tiene y la experiencia sí. y el recorrido. Y lo que mejor tiene Javier Aguirre es el manejo de prensa y el manejo de grupo. O sea, es... Un tipo agradable
2: que sabe, pero sí se equivocó en eh, un par de declaraciones. Y pero bueno y que, que, no sé, sí. ponen en tela de juicio su su manejo del vestidor, ¿no? En Monterrey.
5: Sí, yo creo que... En es en carácter comprar. pesado, sí, puede bromear, pero también es de carácter pesado. Entonces, lo pueden querer y odiar a la misma vez. Pero pues, es... pues sí. Pero bueno, vamos a vamos a cambiar de tema.
1: Ahí quedó el hablando, Monterrey. Ya. Hablando de querer y odiar, ¿no? Bueno, nada más rapidito, lo último. Este, Doug ¿quién, quién, quién suena para, para, para técnico de Monterrey? ¿Ya por ahí tenían a alguien apalabrado? No ya suena, ya,
5: ya, ya está. ¿Es un hecho? Si no, ya, ya es un hecho, eh, es un hecho eh, Lo van ya. a presentar el miércoles. El miércoles okay. lo van a presentar sí, mañana va a dirigir contra el león eh, el misionero Castillo Ajá. Eh, y luego ya van a presentar al Bucetit el, el miércoles.
6: Qué bueno que, sí. que Monterrey aprendió de la lección y no contrató a un dinosaurio que se quedó en los estilos viejos de del fútbol y mejor contrató a un vato eh, joven. Wey. Un joven. Contrató sea, el, que el tiene... más exitoso
5: de la historia de Monterrey, güey. ¿Qué que te
6: diga, Porque ya, ya vi, Le dio por... tres
5: campeonatos. Le dio tres campeonatos. Él solo. contrató a los jugadores,
6: güey. Eh, Armó el equipo. Eh, creó el equipo. No, ya no sabemos la historia. Todo, güey. Pero también, pero Monterrey. Sí, pues mira, es que, que tu chivas,
5: güey. Eh, que tu equipo. Que tu chivas acaba no nada, güey. Le da un equipo exitoso. pedorro, güey. Ve los jugadores de chivas, güey. ¿Qué puede hacer nadie, güey? Puedes poner a Mourinho y no va a hacer nada con chivas. So, ¿De qué estás ¿Por, hablando? Porque es un equipo pedorro, güey. Hablando... Lindo, güey.
2: Otro no, pero pues
5: estás diciendo, ah, estás enojado con Bucetich porque no hizo Tranquilí nada con Chivas cuando lo metió un equipo eh, mediocre hasta la semifinal, Marcelo, wey. Marcelo, serio, un güey. Tocaste de nervios. Tocaste de nervios. Agradezcale, güey. Porque quién sabe cuánto vamos a ver a Chivas en una semifinal. Tranquilo,
6: otra vez, a Marcelo. A lo mejor te
5: vas a morir sin ver a Chivas en la semifinal. Respira, respira. Este... Yo no estaba hablando, pues, no hablando, hablando de Bucetich. No
6: estaba hablando de Bucetich. Acepta que estás molesta
5: con Bucetich. Marcelo,
6: ¿vas a discutir o vas a nada más güey? estamos los demás también aquí. No, Dijiste que no
5: aprendieron a no contratar a un dinosaurio, no estoy hablando no es de podcast,
6: No es el podcast, este, ¿No no estás el podcast hablando de No es de los y chilenas, mira Man, y lo que estaba intentando dale. decir es que contrataron al vato más exitoso en la, en la historia de Monterrey después de contratar al vato más exitoso en la historia de México. Entonces, yo lo único que estoy diciendo es que Monterrey está repitiendo la misma estrategia. Ojalá y les funcione, pero no está cambiando nada. Está Hola, contando. No
5: Oye, pero dijiste eh, en la historia de México, pero no de la Liga de MX. La Liga de MX, sabes que es otro rollo.
6: No, no, dije primero de la historia de México y luego de la historia de Monterrey.
5: Porque ha venido eh, técnicos que han ganado todo en el extranjero y en la Liga de MX no pueden hacer nada.
6: Bien, eh, pues ya está bien, pero no sé qué tiene que ver eso con. Pero, bueno.
5: Pues estoy diciendo que la Liga de MX es otro pedo. Y el, y el Rey Midas, junto con. ¿quién, quién, quién, ¿Quién es el otro técnico? Eh. ¿quién, es, Ferretti, ¿Quién más está ahí con, con Máximo Ferretti? ¿Y quién más, güey?
6: Sí, Altuca, Ferretti, Nacho Treyes. O sea, de,
2: de, de, de <ríe> Creo que Es como el, el top de Street, 3 de, de los
5: mejores es, técnicos Tregues... de la historia del fútbol mexicano, güey. Entonces. Sí, no, ¿no? pero ¿no? Bro, no, lo, lo que pero lo que yo,
4: bueno, no sé lo que quiso decir Jimmy, pero lo que yo pienso es de que en Chivas... En Chivas, vamos a decir, como, como dices tú, que Chivas no traía, que era un equipo mierda, jugadores mierda, lo que sea. Pero lo que estaba haciendo, los cambios, las alineaciones, no tenía sentido lo que hacía el vato ya. O sea, el vato ya estaba...
1: Dando patadas de ahogado.
4: Sí, sí, no, o sea, no, no tenía razona, razonamiento los movimientos que hacía, las alineaciones y todo eso. Me imagino que ya es un... O sea, a veces la edad afecta, güey, como dice... El... En, en
5: Monterrey hacía lo mismo Bucetich y le funcionaba y y y en el Tigres hacía lo mismo el Tuca Ferretti y le funcionaba, güey, y ahorita Reynoso está haciendo lo mismo y le funciona, güey. Entonces, sino, qué fregado, sino que hagas cosas que no, si te funcionan, entonces no le puedes decir nada, güey. Yo en realidad a veces me enojaba con Bucetich y luego ganaba campeonatos, güey, haciendo lo, lo mismo, güey, lo que hacía Bucetich. Y entonces ya después de un tiempo ya nada más le tuve respeto, ¿qué, Bucetich? Tú sabes más que uh, yo, en Chivas pues no te va a funcionar, güey, porque pues, no me falta plantel a Chivas. Pero
4: bueno, sí. ya veremos. Ya hay, que, ya hay que cambiarle porque ya la, la gente le está cambiando el canal ya fue mucho de Monterrey no
6: mames. Sí, este. Bueno, el podcast pues, de, de Marcelo está todos los lunes a las 9 de la noche. Me pueden escuchar. Y a ya veces, no, vay, a veces, a veces los demás pueden opinar pues, también.
0: Ya y veremos. Wey.
6: Ya veremos bueno, muy bien, pues
0: ya,
1: ya presentarán entonces a Bucetich, le deseamos la mejor de la suerte, que le vaya bien, eh, que pueda regresar a, a Monterrey, a, a, a los lugares donde, donde debería estar por, por, por plantel, que tiene el mejor equipo de todo el continente americano. Eh. Bueno, yo no. Pero bueno, el siguiente partido que se jugó en, en la liga fue el Chivas contra Puebla. Eh, Chivas empezó muy bien, ilusionó mucho a sus aficionados que al final terminaron muy molestos. Eh, Arturo, cuéntanos cómo estuvo este partido, cómo lo viste y qué, qué, qué sensaciones te queda después de los 90 minutos.
6: La única razón por la cual me estaba peleando con Marcelo es porque no quería llegar a hablar de este partido. Lamentablemente sobró tiempo. Pero este, no, bueno, como dices, fue dos partidos diferentes. El primer tiempo, en realidad, fue lo mejor que he visto de Chivas en todo el torneo. Iban ganando 2 a 0 con goles de Ponce un golazo, y después de Alexis Vega, también un golazo culminando una jugada, que hicieron muy bien entre todos los delanteros, que no había nueve, pero, pero pues, hicieron, jugaron bien. Y en el segundo tiempo, completamente partido diferente, eh, Chivas decide esperar, eh, le años algunos cambios ahí para, para este, intentar contener al Puebla, que se vino con todo, como equipo que es super líder y que desde que cae el primer gol dije tarde o temprano esto se va a poner mal y es exactamente lo que pasó el primer gol una descolgada de Aristegueta un grave error de los centrales de Chivas que parece que me estoy repitiendo todas las semanas pero pues volvió a pasar este, el segundo gol también un, el, se mete Jordi Cortizo en medio de todos los centrales eh, y remata solo eh, cabe señalar que esta jugada viene precedida de, un, de una falta de Pueblo que a mí se me hizo muy claro, pero bueno, el árbitro no lo marcó. Y al final, un gol, cuando un delantero, Guillermo Martínez, que estuvo en Chivas antes, este, a préstamo aquella vez cuando quedaron campeones con, con Almeida, se mete en medio de todos los defensas, remata un balón solo y en realidad se la, se la cambia muy bien a Gudiño, Es un muy buen gol, pero bueno, o sea, estás hablando de tres goles donde... Donde, aunque Puebla estaba jugando muy bien, y en realidad mejoró porque jugaron mal el primer tiempo, y eso ayudó a que Chivas los dominara. Eh, o sea, les se sumó que Puebla está jugando muy bien, y que Chivas, especialmente la defensa, este, jugó, o sea, cometió errores, como siempre lo hacen, y terminaban perdiendo un partido de una manera increíble, cuando se veía que, por como estaban jugando en el primer tiempo, podían ganar, quitar el invicto a Puebla y hasta golearlos. Sí, seguía el partido así. Obviamente sabemos que, pues que esto no, no, este, no pasó. Y eso más te, te hace ver que la situación de Chivas es crítica, porque es un equipo que ya se acostumbró a perder, aunque vayas ganando y aunque estés jugando mejor como contra Puebla y como contra León la semana pasada. Se las arregla para perder los partidos. Y mira, la verdad, lo peor que le está pasando a Chivas es que Monterrey y América estén jugando tan mal que le quitan la atención, güey. Y se me hace que, que no se está criticando tanto a Chivas en, por los medios, no sé qué está pasando. Pero es como si nada, güey. Como, no, como que no está... O sea, güey, la manera como perdieron este partido y el pasado es para que ya estuviera fuera de año. Y pues yo sé que todas las semanas lo digo. Pero pues te voy ser, nada, te tengo, lo voy a seguir diciendo no, hasta, que, hasta que no pase. Y pues no va a pasar. Te tengo, la te respuesta, caso, tengo la
4: respuesta a eso, Jimmy. Sí. Porque ya Chivas ya a nadie le importa, ya dejó de ser uh, tema de mesa en cualquier lugar, ya no es raro que Chivas hable así de mal. Sí,
6: está bien, está bien, yo sé que te quieres hacer el chistoso porque eres americanista, pero en realidad Chivas es el equipo más popular del fútbol mexicano. Te no, okay, lo encu... no, no. en la encuesta la semana pasada, entonces sí, me, sí importa, a mí me importa, güey, y me, me enoja que la pinche directiva, perdón, que la directiva es respetable, este, no no hace, o sea, no, no parece entender lo que está pasando con este equipo y bueno, o sea, así va a seguir las cosas, ¿verdad? Este, año demostró que no sabe, no sabe de fútbol, no sabe cómo ganar partidos y este, y bueno, pues ya el, el resto es historia, ¿verdad? Chivas, bueno, solo se mantiene en noveno lugar o en décimo porque hay equipos que en realidad andan mucho peor, pero no por mérito. Oye,
5: oye, nada más quiero decir algo bien rápido, Ani, sé que tenemos que ir a, a hablar de algo a pronto, pero este Jordi Cortizo anda en muy buen momento. En realidad eh, se ganó la titularidad de pulso y eh, jugador mexicano, joven, y en realidad anda muy bien, nada más para comentar eso.
6: Sí, pues nada más para complementar lo que dice Doug de Cortizo, también tenemos que decir que el Puebla bajo el mando de Dolor Camón, o sea siguen, siguen jugando bien todos los jugadores en, en gran nivel Puebla ya como como dije que Chivas estaba acostumbrado a perder Puebla ya se está acostumbrando a ser como un equipo grande y acostumbrarse a ganar los partidos sacarlos cuando se ponen difíciles, como el primer tiempo, y como, la, como aquel partido que, que Atlas les estaba dando un baile y al final los empataron. Entonces, este, Puebla bien en serio, y como siempre decimos, el Arcamón también sí, viene en serio.
4: Sí, el problema es de que pues, el, es el último torneo del Arcamón con Puebla, ¿no?
1: Ajá, muy bien. Va a ser un equipo más
6: grande. Sí, ojalá y no, ojalá y no porque... Porque es, yeah, yeah. Está, estaría bien que cuando ya el Tato Martino inevitablemente sea despedido de la selección por, por terribles resultados, que el próximo proceso lo empecemos con borrón y cuenta nueva y con, con alguien como el Arcamón. Eh, no,
4: este para mí, como bueno, es los dos, este, buenos es que es este el de Cruz Azul, ¿cómo se llama? Reynoso no, no. y Blanco con cualquiera de los dos creo
1: que y Almada, ¿no? Rey, Reynoso ya dijo que él va para para su selección no creo que lo, lo puedan convencer ojalá que sí porque es un buen técnico pero no, él es él que quiere le quiere dirigir a, a su país bueno tú ¿Por crees que le van a queda... pagar
4: lo que le paga a México si México
1: gusta no, no tirar dinero nada ¿no? no, jamás jamás se van a comparar sueldo bueno ya
0: pero ya,
6: después pero ya a va a poder va a poder este, entrenar a, al gran ormeño?
1: es un loco que poco se puede dar, sí. bueno vamos a seguir hablando de, de la liga porque ya 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 se nos fue mucho tiempo quedaron dos quedan dos partidos que de los cuales nos gustaría comentar, eh, se jugó el, el clásico capitalino no el de el Pumas contra América y aquí tenemos este a A.B. que nos va a platicar este cómo cómo viste el
4: partido y, yo les doy la palabra a, a, a Checo
5: quiero hablar yo yo meto mi cuchara pero no quiero hablar ah oh, bueno acabo sí, sí, sí. de checar
4: la presión
5: y está un poquito
2: alta no quiero no no la, la salud es primero Sé bueno. qué nos puedes decir del
1: partido Pumas contra América había mucha expectativa eh, era era el plato fuerte de la jornada y, y pues bueno cuéntanos cuéntanos cómo cómo quedó el partido cómo lo viste
2: no Así como la, la mayoría de, de la gente y ustedes uh, percibieron, eh, decepcionó el partido, creo que los dos este eh, equipos se preocuparon un poco más por no perder que, que, que ganar este y yo pienso que Pumas tuvo más química en el, en el campo de juego hacían mejores jugadas mejores triangulaciones mejor fluido de juego pero eh, eso no bastó estuvo muy trabado en el, en el medio campo en el medio campo no, no fluía mucho el, el juego tuvieron que, que pues este llegar a los balonazos a los cambios de juegos a los trazos largos por las bandas y realmente eso da frutos y pues tengo que decir que, que las, las, las más claras de gol las tuvo América, eh, en mayoría por errores de, de Pumas, pero Talavera dio una muy buena exhibición de de, bueno, ahí de, de guardameta y, y pues la verdad fue un, un juego en su mayoría un poco aburrido. También eh, el arbitraje. Creo que cortó mucho el juego por las faltas, por revisiones y, y pues sí, el juego decepcionó eh, tristemente para toda la afición que, que se presentó al ACU, al, que, que estuvo a, a cupo lleno dado las limitaciones de, del COVID y a fin de cuentas pues Pumas sigue ahí en buena posición en la tabla. América, pues, ahí... ¿Cómo está en la tabla el...
1: el América? Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo cómo está el América en la tabla? ¿Cómo están posicionados ahorita? No, pues... que el... el... lo
2: chequen en Google, güey. ¿Lo que quieres saber.
4: <risa> ah, no, pero
2: es pues que el... manejando. Pues comparte el fondo, está en penúltimo en lugar con, con Santos, solo por un, un gol de diferencia. Entonces, no sé, no sé qué puedo decir. O sea, Pumas como local tenía la obligación de, 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 de sacar la victoria, pero al mismo tiempo América, por su posición en, en la tabla, yo pienso que tenía que proponer más. Y creo que la situación está más precaria para el América que, que Pumas a, acabando el partido. entonces.
4: No, pero digo, así como venía jugando Pumas, creo que esperabas más de Pumas, ¿no? <risa>
2: Ok, pero estás volteando la, la, la pregunta, o sea, o sea, el América ahorita está al fondo de la tabla con Santos, entonces, eh, si tú me dices eh, quién está más desilusionado, yo diría que, que el América, ¿no? Los aficionados del América que se quedan al fondo de la tabla están más mucho más preocupados que, que Pumas por
6: el resultado. Como persona externa a los dos equipos, yo mínimo me esperaba que el América iba, se iba a presentar a jugar. Y no pasó. El América no quería jugar, no quería atacar, solo quería no perder. Lo cual no sé qué piensa vivir, ¿verdad? Pero digo, no es muy americanista, que digamos. Sí,
4: no, o sea, como, como dijo como digo Checo. Las la jugada más después de América, pero como quiera así no, no, no se le vio nada al América este Juan Otero, un desperdicio de persona, este ¿Sí? eh, sale futbolista, si sale al minuto 84 por Roger y al minuto 90, es una esta es, esta es, es una no sé ¿Cómo explicarlo? Hacen dejas, lo mete al minuto de venta, y así tuvo puso dos balones de peligro, güey. Algo que o Otero en 84 minutos no pudo hacer. O sea, tienes que estar... No sé, qué, tienes que estar haciendo mal las cosas para no ver tú qué jugadores tienes y qué te pueden dar, quién te puede dar, dar más, ¿no? So... Uh, o sea, no se puede... Si él mismo no se va a ayudar, no, no, no podemos decir nada, no podemos hacer nada, ¿no?
6: Pues, yo sí, sé que ahorita todo. estamos en el tren del antisolarismo, pero algo que hizo bien Solari es ponerle marca personal a, a, a Mozo. Hace mucho que yo, que, no veía, que yo no veía una marca personal en, en Primera División, y, y lo hizo, le puso como doble marca, y le puso a, a... ¿Cómo se llama el güey que está en Puebla? ¿Reyes? Uh -huh. y luego doble no porque también tenía a fuentes ahí que, que uno de los dos siempre estaba con Oso. este digo pues sí. eso, no, eso y... pues, arruinó el ataque de Pumas verdad pero
4: sí no hay algo uh -huh. que algo bueno de mencionar de, de la América es de que otra vez fue titular Jordan Silva y tuvo un gran gran partido Jordan Silva
2: y la defensa uh
0: -huh.
1: Bueno, en la previa hablábamos de que Solari tiene, para mí, los días contados en el América. El América no es un equipo que se puede dar el lujo de ser sotanero, pese a que el fútbol mexicano es muy benévolo y un par de triunfos te meten en la pelea por el título nuevamente. Yo creo que los aficionados no se merecen ver a, a su equipo así. Eh, queda queda atrás, la, la, este equipo no es ni la sombra de lo que fue en los, los primeros torneos con Solari, donde donde era muy contundente, tampoco era que arrasaba y goleaba, pero era un equipo muy ordenado sí. eh, que sabía ganar sabía ganar
2: los partidos
1: claro, entonces estamos hablando que es el mismo plantel es el mismo entrenador salvo, no sé, este Córdoba, fue baja y no sé qué otro gran, así que otro jugador de peso ofensivo le esté haciendo falta, pero mm, o sea, no, no, no lo entiendo, no entiendo este bajón de la América es irreconocible entonces
5: pues no, 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 no falta mucho. Aquí Estraco, no, o sea, aquí. La media can,
4: aquí no en la media cancha. Ajá, o
1: sea, pero, la, pero... la pregunta
5: para Ibi es ¿la América sigue favorito para el campeonato?
4: Este sí, aquí no, aquí no es este. Es una baja, fue una baja muy sensible. Este, <risa> aquí no, aquí no vamos a contestar sí,
1: esa
4: la pregunta bueno. Aquí la... no vamos a contestar esa pregunta, ¿eh? Sí. En la América no. va a entrar la liguilla como quieran. Así te lo
6: pongo no. como quieran. No, pero es el candidato número uno para ganar. Contéstale a el, el candidato,
4: candidato número uno. Ahorita no veo ni un candidato yo para
2: ser campeón. Todos sí, tienen
4: tenemos,
2: la misma posibilidad. ¿Tenés otra cosa? Es como Jonathan dos Santos. ¿Qué, qué pedo con ese güey? O sea, ¿nada más vino a robar o qué? Porque pues, el güey no juega. o sea, Era un güey. Galaxy,
5: güey. Sí, todos los que no en la LA Galaxy lo mandan, en América los contrata Jonathan dos Santos, Giovanni dos Santos
2: eh. o, sea, cri, o sea, aquí es válida la crítica de lo, las contrataciones y que dejaron de ir como a, a Emma Aguilera, o sea ¿Qué pedo? O sea, <risa> nada más estaban moviendo dinero o sea, era como una tranza o algo así, porque pues, ahora digamos, ¿por qué Paco y el perro, pues, estaban criticando a, a, a Baños antes de que los callaran porque, pues, los refuerzos, pues, y las personas que dejaron ir, pues, no tienen sentido. O sea, no, no tiene pies ni cabeza lo, lo que hicieron en este periodo de transferencias. Bueno, el, el defensa, ¿no? ¿Cómo se llama? este
6: ¿Mere? Mere. Mere.
5: Al ah, que
6: contrataron, eh, Sí, el español, el BFF
5: de, ah, sí, no de Fidalgo. Porque Mere,
2: pero ni siquiera jugó este partido, entonces como que, ¿qué pedo? o sea, Están ahí haciendo una cosa sucia como el Cruz Azul o algo así. No sé. Nada más bueno. moviendo influencias, dinero. No sé.
5: Hablando del Cruz Azul. La de, sí.
1: <ríe> Vamos a terminar ya con la, con la jornada. El último partido fue Cruz Azul contra Santos. Eh, en lo personal yo lo vi pero no sé si alguno de ustedes quiera comentar lo que pasó lo que se vivió eh, el gran momento que está bueno el, el Santos anda mal pero Acevedo tuvo buen partido alguien que me quiera comentar de este juego
0: en
1: resumen, en resumen sí. fue eso no
5: Adelante, sí, no sé.
6: Cruz Azul en realidad jugando obviamente. este el, el Cruz Azul es un equipo que, que, este, que es un buen equipo nada más que en este partido bueno, lo que lo que pasa es que no, no, no fueron contundentes tienen a Brian Angulo ahí de delantero que el cual fue abucheado durante el partido y a Reynoso se molestó mucho de hecho en la, en la conferencia al final criticó mucho a la afición pero en realidad Angulo pues, no ha metido gol en todo el torneo. Y tiene sentado en la banca a Santiago Jiménez y a Iván Morales, que fue el chileno que contrataron. Además, Antuna falló un penal. Este, que si hubiera metido, eh, hubiera cambiado mucho la historia. ¿verdad? Y ahorita hablamos de ese penal, si quieren le paso el plural a alguien más. Este, Santos, eh, con un muy, muy buen gol de, de Harold Preciado. Él empezó en un momento como 5 o 6 iban ganando 1-0,
0: Cruz
6: Azul los empata con un gol de Rivero y al final el debutante Diego Medina, este, un jovencillo eh, de Santos que este, 20 años tiene pero era su primer partido en Primera División mete gol, este ya acabando el partido qué bueno que Santos sa sale caiseña y regresan los jóvenes a, a jugar verdad, este regresó eh, bueno debutó Medina regresó Osejo entonces este Santos gana, no merecidamente en realidad porque jugó mejor Cruz Azul, pero bueno, así es el fútbol, ¿verdad? Él terminó cruzazoleando el Cruz Azul, ya lo, ya lo había hecho contra Mecaxa, igual prácticamente le pasó y este y bueno, si quieren hablamos de de ese penal de Antuna y, y de Carlos Acereda un poco, ¿no?
1: Sí, alguien por ahí que haya visto el penal que nos pueda comentar qué es lo que pasó Comenta sí, qué,
5: sí. qué... tú, Dani, tú eres el que estás bien emocionado no, es
1: no es que lo, la verdad es que le le al momento de cobrar el penal lo lee bien Acevedo lo ataja vuelta, suelta el rebote al centro le vuelven a disparar a a quemarropa vuelve a atajar
2: otra, otra vez Antonio
1: ajá le vuelve a caer al jugador de, de o sea, el,
2: el cobrador no
1: ajá le le cae a él mismo el rebote Acevedo lo vuelve a parar hay otro disparo, lo tapa la defensa, luego otro disparo, lo tapa la defensa y otro el último el último disparo fueron cinco disparos en diez segundos eh, de los cuales Acevedo atajó tres y la defensa sacó los otros dos. Entonces, pues vive vive un mal momento el Santos. Están sotaneros en la tabla junto con América, pero Acevedo sigue teniendo buenas actuaciones. Eh, normalmente Santos es, es cantera del América, entonces tal vez no nos extrañaría ver un cambio por ahí en la portería del América al siguiente torneo eh, o después del Mundial y tal vez eso sería sería factor suficiente para que coincide con, con, para que se empiece a considerar a Acevedo para para la selección. Me parece que es el futuro de, de, de nuestro país en cuanto a la portería entonces no sé ustedes compañeros qué opinan si ya se merece ser convocado para que vaya adquiriendo esa experiencia y ¿Qué, ¿Qué harían ustedes? ¿Si, si, si, lo, si lo si lo convocan o no. ¿Les gustaría?
2: No. Yo no pienso que lo van a convocar. Porque sabemos que Ochoa es el, el golden el golden boy de la, de la Femex Food. Y lo ah. usan para todas sus, sus promociones. Todos sus comerciales. En todo lo que ves eh, relacionado con la selección. Ahí está Ochoa entonces hasta que el Ochoa no se retire, cuando
5: no está guardado, no.
2: Aunque yo no creo que es material de Capitán eh, para serte sincero, no, 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 Ochoa no, no, es, no, es Capitán. Pero mientras no se retire, yo pienso que Ochoa va a seguir siendo el, el portero de la selección, porque así lo dicta la la y los patrocinadores y es el, el Golden Boy el que les hace lana. Pero después de eso, pues hay candidatos, ¿no? Está Acevedo, este, Godinho, que yo no creo que ha tenido buena, buena, buena bueno, buena liga, buen, buenos partidos. Pero pues hay, hay creo que en, en México el, el puesto a la portería no, no corre riesgo como otras posiciones en, en, en la selección. Yo veo mucho Históricamente...
6: gente... Perdón, ah, dale, dale.
1: No, no, nada más. Históricamente México es tierra de buenos porteros. Eh, así como Ochoa fue llevando su proceso en el 2006, para después este, también fue banca en el 2010, que Javier Aguirre puso a, al Conejo, tuvo su momento en el 2014, 2018, y va a ser ahora titular supuestamente en el Mundial de Qatar 2022. Entonces sería justo que apostaran por un tercer portero joven, como Acevedo para que vaya llevando su proceso en caso de... Adelante, te escucho Arturo.
6: No, digo, es que comentaron que había tenido un buen torneo Acevedo cuando en realidad eso no es cierto tuvo un buen partido tuvo eh, un buen, una buena atajada de ese penal, pero en realidad Acevedo está teniendo su peor torneo de hace muchos años, es el portero más goleado del torneo y ayer vi a muchos muy emocionados diciendo que debería ser titular de la selección y cosas, cosas ridículas así.
1: wow titular
6: cuando, cuando uh -huh. en realidad, viendo que o sea, Acevedo ahorita no lo alcanzaría ni para ser el, por el tercer portero este, uh -huh. de la selección mexicana. Eh, Acevedo, uh -huh. cometemos un error con los porteros en que los juzgamos por sus mejores atajadas extraordinarias cuando lo deberíamos de juzgar por sus peores errores y qué tan seguido lo hacen. Y Acevedo uh -huh. es un portero que comete errores medio seguido, errores de técnica, casi como como Ochoa pero todavía no tan experimentado lo cual no lo hace tan bueno como Ochoa pero Ajá. Acevedo sale mal a veces, da rebotes a veces y, pero a veces para muchas muchas muy espectaculares y eso evita muchos goles pero bueno, es la, esa, esa, eso es lo que los porteros tienen que hacer claro. y los porteros lo tenemos que, que juzgar sí. más por cuántos, com, cuántos errores cometen que no deberían de cometer y qué tan sí. seguido los hace y en eso no hay o sea, Acevedo no se mete ni al top
5: 3 y amigo, en este torneo ni al top 5 No, en este bueno. torneo no, GV, pero lo sí, están es. jugando por este, este torneo cuando en realidad los otros torneos los o sea, ha sido buenos muy pocos errores y, y un portero que para eh, para para goles que como, sí, tiene razón compararlo con Ochoa, como para goles que otros porteros no paran como este video va a circular en todo el mundo, este se va a hacer viral eh, porque es muy, re, sino ¿cuál portero puede hacer esto? Es muy raro. Entonces tiene talento, sí no ha tenido un, un buen torneo, pero ha tenido los torneos anteriores ha estado muy bien. Eh, torneos anteriores sí se merecía que lo llamaran a la selección porque como Jonathan Orozco lo han llamado y, y la ha regado. Gudiño potenciarle, eh, la, la ha regado ¿no? Y... y, y, y este Entonces, ¿tú Te digo hay... que
6: Gudeño la... comete errores menos seguido que, que Acevedo, pero bueno Gudiño En este ni siquiera, torneo, ni wey, siquiera en está... ese torneo Sí, pero Gudeño ni siquiera tiene que estar, en la... pero, por ejemplo, en este torneo Bueno, el mundial es el, al final de año, ¿verdad? Entonces, tienes que llevar tres porteros eh, ¿Te gastarías un lugar pero, en Acevedo? No, no
5: va a ir, no, no va a ir No va a ir, y no es por... Si no puede tener un... un... De aquí en adelante puede tener un torneo perfecto y, y ser el mejor portero de la liga MX y lo que sea, y no va a ir. Porque el Tata ya tiene a sus cinco porteros que de uno de esos va a escoger. Nunca ha llamado a Acevedo. Entonces, no, no está en la plática.
1: Más tiene a Ochoa, también? a Talavera, a Corona, a Orozco. Uh -huh. ¿Y a quién, quién es el
6: otro que llevó? Jota.
1: Jota. O sea, y sal, Que, y, y salvo que Orozco, para que vaya
6: salvo Orozco, todos los demás, están en mucho mejor momento, pero mucho mejor momento que Acevedo hoy. Orozco en realidad no lo he visto mucho, no sé, no sé cómo ande. Pero tanto pero Cota, chelita, como Corona, como estamos. Talavera, tanto Ochoa, uh -huh. bueno, tam también Ochoa, ese, aunque no esté en buen momento, lo van a llevar uh -huh. y va a ser titular.
1: Pues sí, o uh -huh. sea, qué injusto sí. que todos santos anda mal y estamos crucificando a Acevedo y toda el América anda mal, pero Ochoa es el titular de la selección. O sea, también hay que darle chance, o sea,
4: bueno pero 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 ve muchos otros se lo ha ganado y cuando te ha quedado mal en la selección dime
6: no 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 no, no. es que es lo que te estoy diciendo o sea, los no, dos sí, son, tampoco quedo, ve me la me liga m siete MX. goles contra Chile se sí ha quedado mal Ocho también ¿no? sí
3: hace poquito
6: en Canadá
2: sí pero no también o sea los los porteros también dependen mucho de sus no. defensas entonces, si vamos a la defensa ahorita de, de, de Santos, que se ha comido una diferencia de menos seis goles, pues mm -hmm. decir, bueno, pues, o sea, también los porteros dependen mucho de su defensa. O sea, Memo Choa, cuando estaba en el Ayacho cuando estaba en el Mallorca, creo que en el Mallorca fue el, el, el portero más goleado de, de la liga y, y no pienso que fue solamente por culpa de Memo, sino su defensa. También no olvidar que, que Acevedo hace un año estuvo jugando una final, entonces eh, igual este Cota ha jugado una final, Ochoa, este, entonces creo que la, la posición del portero también es muy dependiente de, de tu defensa y, y juzgar por méritos propios de, del portero excluyendo la, la defensa es muy difícil de juzgar este e, esa posición entonces ah, no sé es, es, es un tema difícil de, de analizar si un portero es muy bueno por sí mismo o, o muy malo por su defensa es, es difícil era lo, que
1: decía, era lo que decía Doug el otro día de Ter Stegen que, que pues también había que considerar qué tanto estaba dejando pasar la defensa y qué tanto le estaban llegando a, al portero pero tenías pero bueno que
2: entonces, tenías que traer al Barça en esto una vez
1: más cuéntelas
3: te digo wey claro. te, te, te digo
1: bueno es que anda bien el Barcelona ahorita hay que hablar de ellos hombre. pero bueno entonces ustedes en su mayoría dijeron que no lo llevarían yo sí lo llevaría como tercer portero porque, pues, ¿qué tanto te puede aportar un tercer portero como Talavera o como, no sé, Corona, si sí sabemos que Ochoa va a ser el titular?
2: Pero bueno. Y, sí, hablando sí. hablando de, de Talavera, lo vimos en el juego de, de, de América Pumas, donde Talavera fue figura en, en ese partido. Entonces, si, te a,
6: si te vas a nivel Talavera, al... Talavera sí. tendría que ser el titular de la selección. O sea, pues, en no, mi opinión no, no, lo va, no, no lo va a ser, pero... En debería, mi opinión para... también estoy,
2: estoy de acuerdo pero pues ya sabemos que hay otras otros factores en el juego que, que deciden no, quién es titular y no, la, no lo, lo,
4: lo, lo, tú lo acabas de decir en tu opinión a lo mejor en la opinión de los demás no o sea, no tiene que haber algo malo solamente porque está Memochoa esa es tu opinión y la opinión es de otra gente que vemos quién es el titular
2: ok, bueno sí en el, en el, en el juego de liguilla del de hace menos de seis meses, Memo Chua se comió como tres goles igualitos, entonces... Sí, pero ahí. también
1: se, se come se come el pan bimbo como pocos, y eso es lo que vende. El comercial que esté ahí Ochoa vendiendo pan bimbo.
2: Ah, no te creas, no ¿El no. a-sandwich? A-sandwich.
6: Es. Es Hablando de, de sandwich. Rompe el Y aparte, México.
3: y aparte como que la mucha de la función del tercer portero, bueno, al menos sí lo veo yo, eh, debiera ser como esa parte, o sea, llevas a alguien con experiencia, pues sabes que no va a jugar mucho, o sea, que vaya a, pues, hacer equipo, a hacer grupo, a, a motivar, Ajá. pues, alguien como Ajá. ha hecho las funciones Jorge Campos, como ha hecho funciones
0: Pepe, Pepe Reina
3: en, en mm. España, o sea, yo lo veo más por ahí, o sea, no, no tiene caso llevar a alguien Oliver no Kahn, a jugar, cuando,
6: cuando Lehmann era el titular. <risa> Exacto, es que de, de, depende, o sea, Memo Choa no es un
2: capitán. O sea, yo quisiera que sí, porque le beneficiaría mucho a la selección, pero Memo Choa no es un capitán de la defensa. Entonces, si estás si tienes a Rafa Márquez o a Memo Choa, ¿quién lo haces capitán? Pues, pues a Rafa Márquez, ¿no? O sea, obviamente. Porque en el caso de Rafa Campes... Márquez
5: está al borde de la, de la muerte.
2: Sí, o sea, en el, en el tema de campo, si tienes ahí a, a, al emperador o, o Nacho Ambríz ¿a quién vas a ser capitán? Pues pues no al portero, lo haces a Nacho Ambríz o, o al emperador. Entonces, yo pienso que, que Ochoa es buen portero, pero no es material para, para ser capitán, ni siquiera de la defensa, en mi opinión.
0: Bueno,
4: hablando de bueno, y, él, y, y se lo llevar, yo sí me lo llevaría como tercer portero a
5: al portero de, Bastia, de Santos ya dejen ah, sí. que el Dani hable de su Barcelona no, 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 de hecho de hay un portero mexicano
2: en el Barcelona
5: que... no hay tiempo, no hay tiempo ya ahorita que estamos hablando de la
1: selección este hay dos mexicanos que le está yendo bien en el extranjero, ya que vemos que Funemori no, no está, no está para, para meter goles Carlos Vela que ya renunció a la selección, eh, debutó en la MLS con con un hat-trick, o sea, metió tres goles, y el Chicharito también metió gol y le dio el triunfo a, a su equipo, eh, al LA Galaxy, 1-0, creo que cayó en el minuto 89, 90, 94, por ahí no me acuerdo en qué minuto fue, pero fue al final del partido, este, y pues bueno, seguimos esperando a ver qué va a pasar en esa novela de Chicharito o Tata Martino, a ver si va de reconciliación y si lo van a llevar a, a la
2: selección. Pero no, no está en las, en las manos del, del Tata o sea el Tata también está el, el, es el técnico? manos no pero el técnico no 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 dice todo lo, no que, lo que ocurre no o sea uh -huh. la, la, la Femex Food tiene vetado el chicharito Ok. Este, a vela también entonces aunque el Tata quisiera que, que lo dudo llamar al chicharito si sí si sí, sí, la Femex Food no no le da el bueno no importa no no lo van a llamar <risas> El, el,
6: sin importar quién, quién sea el que, el, que, el que haya puesto el veto pero sí estoy de acuerdo con Checo que es la federación Sí, si en la convocatoria del de, del de marzo si todo sigue igual ¿verdad? pero la convocatoria de los partidos de marzo va a salir ya en dos semanas ¿verdad? Este no sal, no está el, el chicharito cuando estás viendo el nivel de, de Funes Mori y de Henry Martin. Y obviamente pues no sé no sé cuáles son los demás polidos está lesionado y, y este y te, incluso el, el nivel del mismo Jiménez verdad que ahorita este ando, está un poco debajo de lo normal uh -huh. eh, si no está el chicharito llamado este ya es, ya sería ya sería ridículo ¿verdad? a menos de que digan bueno que sí está vetado ya sabemos todos que salgan pues, sí, y lo también. digan sí. pues que salgan y lo digan hombre
2: ya ha estado vetado por, por por años, o sea,
6: ¿qué les va sí, a hacer? O sea, vatos ya han sido va... castigados y regresaron. La fiesta con las prostitutas, Vela y Juárez, estuvieron afuera por seis meses y, y regresaron, ¿verdad? o sea este
2: Sí, pero el pedo fue de que que, que quiso hacer una unión de, de jugadores que pedían más por los derechos comerciales de los que hacían los jugadores. Entonces, cuando alguien en la Femix Food les, les pide un poco más de, de la tajada de, de esos patrocinadores, pues la Femexwood cuida sus intereses y dice, pues, eh, not cool, y, y estás vetado. Entonces, yo lo veo difícil. Yo pienso que ninguno de esos jugadores vamos a ver en la selección.
6: Porque... Si estás... Le vale madre
5: sí. a la selección, digo, a la, el fútbol, le vale madre. Es, es, tienen sus intereses personales arriba de lo que es el fútbol. Es lo que te vale. Pues o sea, que
2: el, el gol, al final de, de la cuenta, el, el objetivo es llegar al Mundial, porque llegas al Mundial, la Femex food hace un dineral, hace un dineral con la publicidad, con, 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 con la vestimenta, eh, con los viajes, con, con todo eso. Entonces, mientras sí. lleguen al Mundial, pues lo futbolístico en realidad tristemente queda pero, en, en segundo pero término. Pero,
4: pero, pero, imagínate que en ese chicharito, ¿cuánta gente no sabe que comprar la nueva, la nueva jersey de
6: la selección con chicharito?
2: Y pero, lo, lo van a comprar si fuera chicharito, ¿no? O sea,
6: este, <risa> es cierto. Y, y, pero bueno, si te imaginas en el Mundial vas perdiendo 1-0 y necesitas un empate para pasar a la siguiente ronda y 10 minutos antes de, 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 de que se acabe el partido se te lesiona Jiménez y volteas a la banca, ¿a quién quieres ver? ¿a Funes Mori? ¿a Henry Martin ¿a no sé Eduardo Aguirre? El, el JJ. O, ¿o a Javier Hernández? pues obviamente que vas a meter el chicharito si, si son tus opciones es el jugador que vas a querer o sea, es un mundial, necesitas llevar a lo mejor y en la historia no ha habido México nadie mejor para meter gol en la selección. Uh -huh. Así es. Así es desde siempre.
2: sí, en lo futbolístico, pero eso pues no, no, no importa mucho en, en la Femex Food, que es una máquina de generar dinero. Creo que es la más, la más, la, la federación que más genera dinero en los mundiales, si no me equivoco. Entonces, pues, es el, la gallina que sigue dando huevos de oro y no lo van a sacrificar por por el chicharito. Bueno, pues qué triste. Ojalá
1: que se resuelva para para el bien de la selección mexicana. Ya que estamos hablando del Mundial, me gustaría cerrar este este capítulo, este este episodio de hoy con lo que está pasando en el mundo. Este es un podcast donde hablamos de fútbol, pero es inevitable que, que nos toque hablar de de lo que está pasando en Europa eh, entre Rusia y Ucrania. No sé si alguno de ustedes me pueda comentar lo que está pasando a nivel futbolístico. No vamos a hablar tanto de política porque no nos corresponde, pero lo, cómo está afectando en el mundo del fútbol, cómo está afectando eh, principalmente a la selección de Rusia, a la federación y a los equipos que están participando en torneos europeos como el Esparta de Moscú, que está en Europa League. Eh, ¿Alguno de ustedes que me pueda comentar brevemente qué es lo que está pasando? Eh, ¿Los escucho?
6: Sí, no, pues, pues uh, en resumen, a todos los equipos de Rusia los suspendieron eh, o los expulsaron de, de torneos que, que, internacionales, por ejemplo, el Spartak de, de la Europa League y este el Cenit, creo que estaba en la Liga de Conferencia, también está afuera, y, en, y a, la, a la Federación Rusa de Fútbol. Este, también la suspendieron de jugar partidos internacionales lo cual significa que no van a poder jugar el playoff para pasar al mundial donde se iban a enfrentar a Polonia en la llave también con, con, este, con Suecia y República Checa así Ajá. que prácticamente Rusia está fuera del mundial y, eh, y como creo consecuencia que, de, de, de lo que está pasando ¿no? creo Pero... que se
2: olvidó la, la fin en, en San Petersburgo que ya no se va a jugar la UEFA ahí la final de la Champions en San sí, ya la
3: ya movieron a Francia. Eh, pero, pero que no ahí, digo, corríjenme, yo había escuchado que lo que había, lo que había pasado es que Rusia tenía que jugar en tierra neutral sin usar su bandera, sin usar el nombre de la federación ajá, rusa. Sin que tocar el, el himno. ajá sin que tocar el himno, pero sí lo sí iba a jugar, ¿no? La, 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 hoy,
6: hoy ha sido una hora de... dijeron. Hace algunas horas se, se aumentó el castigo.
3: Órale. Ajá. Fíjate que yo estoy... Sí. Ese castigo sí sí estoy de acuerdo que se lo pueden aplicar. Lo que, lo que no, me, no me gusta tanto es a los clubes. Te voy a decir por qué. Porque siento que ellos no tienen... O sea, ellos, ellos no están ocasionando lo que está pasando. O sea, pues la verdad es que él está, es, o sea, es un problema fuerte y la verdad nadie quiere ir a su tierra pero yo creo que ahí, usted, o sea, una, una buena solución hubiera llevado a jugarse a tierra neutral porque, pues, o sea, el castigo debe ser contra, contra las federaciones, no contra alguien que pues, se ganó su lugar, ¿no? O sea, como, como los clubes.
6: Y, y para agregar, en el mundo, se, se, en otros deportes también, el Comité Olímpico Internacional también ha suspendido atletas de, de Rusia, eh, a Mazepan, el, el corredor de la, de la Fórmula 1, Haas, están viendo que le van a quitar la licencia y no, no va a poder correr como con Haas. En bueno, son bien
2: malos, ¿verdad? Se un pinche objeto. Hay, en, el,
1: en el abierto de tenis de Acapulco hay una jugadora de Ucrania que se está negando a participar porque tiene un enfrentamiento contra una jugadora rusa casualmente este sí. por ahí también decían que el canelo tiene su próxima pelea ya la había anunciado para mayo me parece contra un rival que es ruso y por ahí también estaban pidiendo que cambiara el oponente muchísimas cosas entonces el está afectando número uno del,
5: del mundo de tenis de los hombres es ruso
6: Medvedev, sí sí entonces claro, bueno. o sea, aunque aunque no queramos aunque no queramos este mezclar con la política el eh, se está mezclando todo y las consecuencias pues iban a, iban a suceder, lamentablemente le afectó a los a los, a los deportistas en este caso, pero digo creo que, sí, pero
4: que uh, pero qué pasa porque están sacando o sea, que no compitan los que son de eh, deportes de un solo de un solo no es son de equipos no pero qué pasa cuando un jugador
3: ruso juega en otros países de europa no
4: pues sí, sí tiene toda la razón.
3: No, y, y bueno, o sea, también, o sea, qué, qué lamentable que un tema, como lo comentamos ahorita, político, afecte a, a gente del deporte, o sea, ellos sí. hacen un esfuerzo muy grande por, por salir adelante y por representar, deja tú a su país, o sea, por salir a, a representar a, a su familia, a ellos mismos, a todo el esfuerzo que le han dedicado, y pues tienen que pagarla.
2: Sí, pero... Dedicaron todo lo dedicaron vida al deporte pero creo que lo más problemático es que no se supone que, que la FIFA y el fútbol son ajenos a una agenda política, o sea, no, no importa el partido, si es el, el PRI, el PAN, Putin, Biden, o sea, no importa quién esté en poder o si invadas un país, es, uh, o sea, eso no tiene nada que ver con, con el tema futbolístico, en mi opinión, entonces creo que ahí la FIFA está, este no sé, rompiendo... Su, su, sus reglas internas de que no deberían eh, in, bueno eh, reaccionar o, 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 o yo, creo que se, yo, decisiones. yo creo que
1: se están viendo orillados a eso porque primero la Federación de Estados Unidos dijo si Rusia juega el mundial nosotros no vamos a ir
2: y, ah, pues bueno y lo, le, para le, nosotros, Levan,
1: entonces... lewandowski lewandowski dijo nosotros este como como Polonia no vamos a ir a Rusia a jugar repechaje o sea Primero empezaron a hacer ruido otros otras federaciones, o otros jugadores, otros equipos. Y después la, la FIFA tomó cartas en el asunto. Se vieron orillados a hacer, entonces, a hacer un comentario. Entonces, entonces sí. ¿qué,
2: ¿qué hay con, con los eh, que China tiene problemas con con este eh, human, problemas humanitarios, de abuso de, de problemas humanitarios? En África hay un millón de, de problemas tribales entre países. Este, sí, cheque,
5: entonces, pues, ya, es, ya es mucho de políticas. Sí, Hay muchos, pues ya sabemos cómo es, pero, pero pues nos ahí queda, nos queda sabes, un minuto. Nos queda un minuto. Entonces, cedo la palabra. Cierras, cierras
1: el comentario y ahorita escuchamos redes rapidito Nos queda un minuto, muchachos.
3: ¿Qué, qué va a pasar ah, con sí, el... nada
5: para decir eh, de redes, redes sociales. Eh, este, entonces escúchenos eh, en, en Google Podcast, en, en Apple en Apple Podcast, en, en Amazon, en Spotify, eh, pues donde quieran, y por redes sociales en Facebook, en Twitter, en TikTok, en eh, todas partes, eh, ahí estamos. Entonces, escúchenos, denos like, eh, comenten, y pues pongan ahí, sus los favoritos y a ver qué, qué más quieren escuchar.
1: Bueno, pues ya lo escucharon, ya habrá más tiempo de hablar más del tema de la invasión que está haciendo Rusia en Ucrania. Mm pues hasta aquí llegamos por el episodio de hoy nos despedimos, muchas gracias por escucharnos sí. Escuchenos en, en
3: nuestro podcast de política los miércoles, las mangas del chaleco sí. oye, pero, oye Dani pero, ¿qué pasó Dígame. con el Minuto Barcelona? ¿No, no, lo, ¿no lo diste? ah, bueno es que,
6: ya, ya, ya habla tiempo de eso también te, te, es, te, escucho ves. Escúchenos en nuestro podcast del Barcelona Que es Dani nada más Hablando todos los jueves En, en Chelas y Barcelona sí.
0: Sí. Bueno, y el recordatorio bueno. De
6: Chelas y, y Doug Solamente Doug y nadie más que Doug Los lunes sí. bueno, Esa
3: Totalmente a Monterrey Salud, Saludos a los papás del
4: Dani ¿no? A la señora Yolanda Y al señor Fausto que, Ajá. Que, que bien que apoyen a su hijo Ajá. Y nuestros papás no, no, no nos lo escuchan a nadie <risa> Bueno, bueno pues muchas gracias Gracias por acompañarnos hasta, hasta
1: el final de este episodio eh, hasta aquí nos despedimos en nombre de todos mis compañeros, muchas gracias Sigan cheleando a Rosa y nos vemos pronto
6: Buenas noches